0: Começa agora,
1: <risos>
0: Papo na Encruza.
1: Começou, aqui é o Douglas Rainho e eu espero não tomar quesila.
0: Fala pessoal, boa noite, sexta-feira e estamos aqui com mais um programa, Papo na Encruza. O programa de número 151. Jesus, cada vez que programa que passa eu fico mais assustado com esses números que a gente alcança.
1: É, japonês, vou até tirar aqui a telinha, cara. Deixa hum. eu mudar aqui porque me dá toque. É, vou até tirar ah, aqui cabelo. a telinha para falar com a galera. Hum. Porque é uma coisa assim que, mano, 151 programas, antes do seu recadinho... O que, que é 151 programas, cara? É programa para um cagaio, tá? A gente tá aí desde de 2017, acho que é isso, né? Fazendo uhum. é, lives aqui, né? Com a média aí de três horas, aí dá 453 horas de áudio para vocês, dividido aí por 24 dias, é como se você ouvisse a gente por quase 19 dias seguidos. E tem gente que pergunta como que a gente consegue dar conta. Tá com dor de ouvido, japonês? Não. Como um a gente consegue... Uma pulga atrás da orelha. Ah, como a gente consegue dar conta de fazer podcast, blog, curso, ser pai de santo, trabalhar, ser pai, é, ser marido, namorado, viver a vida. Cara, o que, que você pode falar para essas pessoas japonesas? Que o nosso dia tem 30 horas? Talvez também, né? Ou que a gente faça as coisas de uma forma verdadeira, comprometida, porque aqui tem trabalho, meu filho. É muito trabalho, não dá tempo de ficar esperando para ficar fazendo outras coisas, não. Então a gente foca no trabalho. Às vezes, né? De vez a gente tá ali fazendo uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali. O que a gente tá fazendo? Trabalhando. Trabalhando. De madrugada? Madrugada a gente não tá ali ficando com dor no cotovelo, né? A gente tá fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando. Né? Final de semana? Porque não vou comer aquele churrasco na casa dos parça, nem tomar aquele chazinho. O que eu vou fazer? Trabalhar
0: vejam ah, então. um vejam um o exemplo aqui, ó, no grupo aqui dos meus amigos. Todo mundo saiu, tá no bar, foi
1: curtir e onde estão? Aqui, fazendo programa é. para vocês. Exatamente. Porque aqui é trabalho, meu filho, que é trabalho. Eu já diria Murici Ramalho que é trabalho, né? Então, cara, é assim que a gente dá conta de fazer tudo. E você sabe que tem uma coisa assim, é muito característica, que eu acho que é isso que incomoda muitas pessoas, né? Tudo que nós fazemos, é muito bem feito. Então isso incomoda demais as pessoas, né? Mas a gente vai continuar fazendo, porque o público clama pelo papo na Cruza japonês, clama pelo papo na Cruza.
0: E o pessoal quer quer nosso conteúdo.
1: Exatamente. Então já que a gente está falando aqui, vamos pro seu recado que você fala mais. Bom... Do do japonês, né? Pansei! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu
0: japonês! Fala pessoal, vamos aí com os recadinhos. Mas antes do recadinho aqui, eu quero desejar boa noite aí, quem tá acompanhando ao vivo aí, mandou um alô aqui no chat, o Dizulinski, Elias Augusto Dizulinski tá aqui, boa noite, o Jaqueciel Gomes também, boa noite, Tiago Oliveira, o Yelzitou tá fazendo a gente aí pela primeira vez ao vivo, seja bem-vindo, a Diana também tá aqui acompanhando a gente, a Gleciana também tá aqui acompanhando a gente, e é isso, obrigado pessoal que tá acompanhando essa sexta-feira gelada em São Paulo Vamos lá para mais um recadinho né, do japonês. Então, aí estamos de volta aí com o melhor podcast de Macumbari aí para trazer muita informação para você. Lembre-se que há caminho, caminhos para tudo na vida, até mesmo para afastar aquele cunhado indesejado que é muito paparicado pela sua sogra. No perdido EAD! Você pode aprender como se proteger do zóio grande dessas pessoas. Entra lá agora mesmo e matricule-se em nossos cursos. Acesse aí www.perdidoead.com. E você aí que gosta do Papo na Cruz e que curte o nosso conteúdo e quer que ele continue até o inferno congelar, apoie a gente aí com apenas R$ reais. Você já começa a fazer parte da nossa rede de apoio e faz toda a diferença aí para manter o nosso programa no ar. Acesse o site aí do Catarse, catarse.me barra papo na -incruza. escolha a sua categoria de apoio que você desejar e assim que você fizer o apoio, fizer o pagamento lá, verifica se chegou o link do acesso ao umbral no seu e-mail, verifica também lá na caixa de spam, tá? Geralmente vai parar. Para quem não sabe o que é umbral, não sabe aí, nunca ouviu falar, umbral é o nosso grupo secreto lá no Telegram, né, onde todos os apoiadores conversam entre si, tem eu, tem o Douglas lá também, eu fico um pouco mais ausente, mas vou tentar participar mais, o Douglas é mais ativo lá, sempre fala com o pessoal, tem a caixinha lá com as macumbas, com os arquivos, o pessoal troca experiência, enfim, é muito legal, e por cinco reais você já tem acesso lá, e pode ter todo esse material aí, trocar ideia com os nossos apoiadores. Tem mais uma forma para quem quiser apoiar aí, não quer fazer pelo Catarse aí, pode ser pelo YouTube aqui. Manda aquele superchat, manda também o super sticker. Tem na Twitch também. E se você não quiser ser um apoiador recorrente, né? Pode mandar um Pix para a gente também. Que é o pix.perdido.co, a nossa chave Pix fofinha do capeta. E se não dá para você apoiar monetariamente, financeiramente nesse momento, ajuda a divulgar nosso trabalho aí, passa as nossas redes sociais adiante aí para os seus amigos. Então tome nota aí, o nosso Instagram instagram.com/papoencruza, o nosso blog aí com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co, nossa plataforma de cursos aí é o PerdidoAD www.perdidoad.com o TikTok da Discórdia é papo na Incruza. E se você quer mandar um e-mail com sua dúvida, sua sugestão, sua ideia de convidado, ideia de tema, enfim, manda aí para gente contato@perdido.co Basicamente é isso: programa 151. Estamos começando aí, esquentando os motores para mais um programete. Oh, o Adalto também chegou aí. Boa noite, Adalto. E é isso, Pai Dudu. Os recados foram passados nessa sexta-feira, aqui pra mim marca 10 graus. Cara, tá muito frio.
1: Nossa, mano, eu só queria estar debaixo da coberta, mas não, estou aqui, estou aqui querendo ter, rogando ter, sei lá mais o que, essa coisa. Isso é música da Shakira, Shakira né? Cara. Ah, mano, Shakira, Shakira, né, cara? Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Umbanda, né? Claro que a gente vai falar de Orixá também, mas... Uma... O foco, o pano de fundo é um banda. E a galera já vai começar a tremer as bases aí, né? Porque. <risos> Ai, as pessoas limitadas, elas ficam perguntando as coisas ali, criando conjecturas das coisas. Mas vamos ao que importa que é a informação. Tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que este programa, né, sobre Nanambuquei, faz parte daqueles programas que a gente está fazendo, revisitando as sete linhas do de umbanda. Como a Nana não tem uma linha só dela dentro da umbanda, ela tá dentro da linha das águas, né? Então a gente acabou fazendo uma de uma forma diferente dessa revitalização, separando por orixás, tá? Mas lembre-se que tem um, um papo da Encruzija já falando sobre ela, que é lá no papo da Encruzija 64, linha das águas do longínquo janeiro de 2020. Isso só prova que a gente trabalha muito, né, japonês, muito. Então, é. Com certeza. 2020, brother. A gente tá em 2023, cara. Sabe? Que o programa foi feito já tem mais de três anos, três anos e meio quase. Mas vamos lá. O, o... É muito difícil, cara, achar informação sobre Nanã. Muito difícil, tá? Aí o que, que a gente faz? A gente cava. Mas tem um livreto, cara, daquela fantástica coleção Orixás da editora Palas, que é esse aqui, tá? Nanã. Da Cleo Martins, A Senhora dos Primórdios, tá? Da coleção Orixás. É um livro que eu gostei muito. Dentro dos livros que eu li dessa coleção, o de algum foi o que eu mais gostei, claro. E esse aqui foi o segundo que eu mais gostei, tá? Então, vale muito a pena para quem quer conferir esse livro aqui da editora Palas. E a gente usou ele como base de pesquisa, mas como eu falei, é muito difícil você é, encontrar informação. Então, claro que a gente não vai ficar só nele, a gente vai ficar também sobre informações passadas dentro de terreiro, de vivência e afins, né? Afinal, não nasci ontem na Macumba, né, japonês? Desde que você me conhece, faz quanto tempo que você me conhece, japonês? Hum,
0: sei lá, cara, faz muito, 18 anos, 19, 20 anos, faz muito
1: tempo, né? <risos> Muito tempo, né, cara? Muito
0: tempo. Vou fazer uma Ó. conta aqui rapidinho. 2023
1: menos... Acho que são 26, 26 anos. anos. 26 anos. 26 anos, japonês. Tem, tem, tem gente que não tem essa idade, cara. Entendeu? Hum. É... Tem gente nos ouvindo aqui que não tem essa idade. E
0: Com certeza.
1: São 26 anos. Com 26 anos, eu já tava na macumbaria japonesa, na, na feitiçaria. Sim. Na espiritualidade. Você lembra do meu altar no meu quarto? Lembro. Lembra dos meus caldeirões, das minhas das, velas? Das suas facas lá, das suas cores, eu lembro. Ah, o cara me conhece desde, né, sei lá, quanto pai países... Ó, 26 anos, cara, 2023, a gente tá agora? 1997, é... É, 1997 né? 1997, cara, 97. Olha quanto tempo, hein, gente, quanto tempo. E tem gente aí falando que é iniciado <risos> na Macumba de 7, 10 anos. Oh, enfim, vamos que importa hum. é, Deixa então... eu só
0: responder o... Vo... Como é que é? Vovô Mike? Manique oh, é Vavo, Vavo? Uhum. É Vavo Manique É twitch.tv papo na cruza, tá? Entra lá Isso. e veja a gente
1: Ó, oh, o Dizulis que aí tá falando Que é a idade dele <risos> uhum. Ai, ai, maravilha Mas então, Nanã é muito difícil de se encontrar, tá? Mas eu dei a sorte, de certa forma, de vir de um terreiro, que apesar de se chamar Tenda né, de Mamãe Oxum, é, Tenda de Umbanda, né, Templo de Umbanda Mamãe Oxum, ou Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, como foi feito depois por causa da perseguição, é... o pai da casa ele era um filho de Xangô com Nanã. Ó, oh, mais uma pessoa, homem, filho de Nanã. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Então, a, 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 a essência de Nanã sempre esteve muito presente naquele terreiro, sempre esteve muito presente na minha vida, tá? Então, é, eu tive essa sorte que poucas pessoas têm de encontrar um local correto para se enveredar, tá bom? Então, vamos lá. Nanã é a orixá primordial, a mais antiga de todos os orixás, aquela que estava antes do início e que continuará após o fim. Isso gera, né? Essa afirmação gera uma dor de cabeça tremenda. Acompanha o raciocínio comigo aqui, o do Piru. É o seguinte. É dito que o mais velho dos orixás é o Batalá. Oxalá. Captou? O mais velho é o Batalá. Aquele que primeiro foi exteriorizado de dentro de Olodumari, que é Deus, é o Batalá. Então exteriorizado, você diz assim, individualizado, nascido, né? A gente pode acreditar como nascido. Como que eu posso dizer que nanã é a mais antiga de todas?
0: Aí tem um conflito de informações. Tem que checar a origem né, da informação.
1: Pois é. Mas isso é uma coisa muito comum que acontece na teologia. Isso a gente já vê desde lá da, da, da mitologia grega. Porque, por que a gente fala muito de mitologia grega? Porque são as mesmas coisas, né? É a mesma coisa o, o mito grego com os mitos de orixás e tal? Não, não é. Mas a gente tem uma familiaridade melhor tá com os mitos gregos. Até porque nossa cultura ocidental é baseada é, é numa cultura latinizada e numa uma cultura helênica, por assim dizer, tá? Então, é, quando a gente fala de teologias, mitologias afins do mundo todo, principalmente na grega, você vai ver lá que tem Zeus. Zeus tem diversos filhos com diversas outras divindades, com seres humanos, com ninfas, né, com outras deusas. E, cara, isso vira uma bagunça. É, e aí existem vários, vários mitos formadores, mitos de construção. Por quê? Pelo simples fato de que a gente tem que entender que os povos não eram centralizados. Então, cada região tinha seus mitos particulares, tinha seus deuses particulares, e por aí se criavam histórias sobre essas mitologias. A mesma forma acontecia na África. Numa mesma região ali, que é chamada de Iruorubalândia, você ainda tinha outros povos convivendo ali, como os povos de origem Fon e até os povos Achante. Tá? nessa região aí do Togo, de Gana, de Benin e uma parte da Nigéria. E cada povo tinha os seus mitos, as suas formas de entender as divindades, o seu entendimento. E aí eles contam, recriam e recontam essas histórias. A partir do momento que se encontra com uma outra cultura, um povo A se encontra com um povo B, essas informações se misturam. E a gente tem assim, assimilação, ou a sincretização do mito. Então, quando a gente fala sobre sincretismo, a gente não está diz, dizendo que uma entidade é a outra, mas que elas se aproximam em essência mitológica. Tá? Então, essas pessoas que querem acabar com o sincretismo dentro da Umbanda, cara, sinto muito, você está procurando uma pureza que não existe. Porque desde a África já há processos sincréticos assimilatórios acontecendo, que é o caso de Nanã. E Nanã é um caso até muito emblemático, muito emblemático, tá? Porque por ser um culto muito antigo, ele acabou se estendendo por grande parte da África, tá? Ele vem ali desde o oeste africano até o leste africano, tá? Vem aqui, ó pega toda essa porção oeste, é que aqui no vídeo tá ao contrário, né? As pessoas vão achar que eu sou burro. Oeste Oeste, é, você olha o mapinha da África, é o que está à esquerda do mapa, tá? É que o vídeo aqui está invertido. É, e ele pega toda essa parte da esquerda do mapa até a direita do mapa, ali do leste africano, é, próximo ao Rio Níger ali, né? É, e chega a beirar até as regiões de, de cultura achante, tá? Foi cultuada essa divindade, que nós chamamos de Nanã, por Yorubás e por fons. Seja ela no Benin ou na Nigéria, no Togo também, né? Que são os países que existem hoje lá, mas principalmente em Gana. E quando a gente ouve falar de orixá, cara, a gente ouve falar muito de Nigéria. Mas pouco de... É, um pouco menos de Benin, mas, cara, Togo e Gana, quase ninguém ouve falar. Ninguém ouve falar. Por isso que é importante ter um entendimento não só religioso, mas histórico também das coisas, tá? Tá? Então, a gente suspeita que o seu culto, né, nós e os estudiosos, suspeita que os cultos lá, é, ele começou a ser disseminado é, fortemente dentro de uma região chamada Savé. Tá? Porque existem expressões idiomáticas associando o termo nanã, que é grafado, né? na verdade ele só tinham tradição oral, então não estava escrito, mas hoje nós grafamos de uma forma diferente, tá? do jeito que a gente fala em português, que lembra um significado ali, tem uma, uma, uma aproximação com o significado de, da palavra idosa da, nas línguas achante, tá? E o Rodrigo Muniz, ele coloca aqui, é, porque Nanã é um vodum, exatamente. Na verdade, Nanã, não. Nanã é um orixá. Mas a, a, a estrutura né, divina que deu origem a Nanã, Inclusive tem até essa questão da Nanã Buruque, que é tida como um, 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 uma certa, certa mística, né? Dizem que não é Nanã Buruquê, é só Nanã, que Buruque é uma qualidade de Nanã. Né? Na verdade, é... esse fon, né? Essa, essa, esse povo fon ele não chamava Nanã, ele chamava Mau, ou Mavu, né? que era a divindade parecida com Nanã. Tanto que a gente diz que Nanã é a esposa de Obatala. Uma das esposas, né? Porque ele tem a outra esposa que é Emanjá. E na cultura Fon, a cultura dos Voduns, tem um casal primordial que se chama Mavu-Oliçá. Mavu, ou Mavu, é Nanã, Olissa é Obatalá. em a aproximação sincrética. Tá? A aproximação sincrética. Tá? E a ideia é que esse culto a essa divindade, que nós vamos dar o nome de Nanã posteriormente, ele começou a ser realmente disseminado lá nessa região tá? de Savé. Com esse outro nome. E que posteriormente, pelo contato entre os povos, foi absorvido pelos povos Yorubás que deu origem ao culto de Nanã Buruque aqui eu queria até ler o livro aqui para vocês páginas 72 e 73 do livro é, da Cléo Martins que seria muito, muito bom para vocês entenderem ó. seja como for sobre o nome de que responder uma coisa é certa em todas as nações, a referida divindade conserva características semelhantes, sendo a Ayabá dos primórdios. Também é de se notar o fato de que em todas as nações é usada para divindade a mesma saudação. Saluba. O Jejimahi cultua Nanã sob as mesmas características de Ayabá e Urubá, Divindade velha, poderosa, mãe de Chapanã, grande Ubaluaê, etc., no jeje do Maranhão, o minageje Nanã é um vodum feminino nako, que, embora pertence à família de Davice, chega na linha de Kevioso, a família dos voduns estrangeiros, cujos membros, exceto a são mundos, para que não revelem o segredo da nação. A tem o poder de fala e é o intermediário entre os sem-fala e os voduns da terra minageje. Nanã é classificada como o vodô mais velho da família Nago, é adorada no Kereba, Kerebetá de, Zom... é difícil os nomes, viu? de Zomatonu, desde sua fundação, onde também é conhecida pelos nomes Nanambioko, Nanamburuku, Nanamboroko e Nanamborotu. É considerada a protetora dos sonhos, é uma grande divindade da água cultuada na festa de Santa Bárbara, dedicada a Sobô. Vodum principal da família de Keviosu, identificado com Oya Yansan dos Yorubás, embora no Jeji Mahi seja um Vodum masculino da família de Badé, no um Xangô Jeji. É a divindade responsável pelo poder feminino. Pelo que foi dito, conclui-se que também para os Minas, Nanã é uma divindade de duas nações. Olha que interessante, tá vendo? É tá muita informação. Língua, tá travando a língua é muita informação, cara, porque assim, o japonês, presta, pensa comigo aqui, ó. É, é, são tradições de cultura oral, né? que não tem nada escrito, então a, a, a nossa língua, ela já muda pra caramba quando passa de um povo a outro, por exemplo, o nosso português, nós falamos a língua portuguesa, não é isso, japonês? Tá sem som, japonês, eu sei que você tá comendo, você tá mastigando, mas...
0: Nós falamos o português, que é muito diferente do que é falado lá em que Portugal. Que
1: também é diferente do
0: Angola. Sim. Mas o que me vem à cabeça quando você fala de uma coisa que é uma cultura que é transferida oralmente, é a famosa brincadeira do telefone sem fio. Ou seja, um fala uma coisa, aí fala para outro, que fala para outro, que chega no final da filhinha lá, você falou, sei lá, você falou, olha, a cor... Não, a cor não. Olha, o Brasil tá na América do Sul, vai chegar lá que é, a Argentina é o melhor país do mundo para se viver. Um exemplo, tá? Uhum. A, a historinha vai mudar tanto que vai chegar lá que não tem nada a ver com o que foi falado no começo da história.
1: É, isso mesmo. Só que assim, é, não só isso, né? A aproximação de dialetos, ela modifica completamente a nossa forma de fala, né, completamente a nossa forma de fala. Então, assim, no Brasil nós falamos do jeito que nós falamos, por influências das línguas africanas, mas muito também pelo tupi, né, Pela língua das as linguagens do tronco de, de linguagem tupi. É, então, a gente pode associar, porque aquele mapa da África que vocês veem, gente, aquilo lá é uma criação de, de europeus, tá, na verdade, a África ela tem muito mais culturas, muito mais povos, muito mais é, divindades lá que vocês podem imaginar. E o, o, era muito rica linguisticamente também. Apesar das, das falas serem parecidas, às vezes, que nem o Kimbundo, o Kim Congo, o Avibundo, eles são parecidos, é, eles não são iguais, Tá? Eles têm é, similaridades, mas eles não são iguais. Que nem o português, o, o espanhol, o francês, né, o italiano, que é, o romeno também, que acabam saindo da mesma, do mesmo tronco linguístico. Tá? Mas cada um tem a sua mudança de linguística, com que é a questão da, do extrato, do substrato e, e da, da, das línguas de apoio, né? É, então é bem normal você ver que ah, os nomes podem mudar... Os nomes podem ser feitos de outras formas... O que a gente não pode colocar aqui é uma venda nos nossos olhos... E começar a falar assim... Ah, então eu vou duvidar de tudo porque isso não foi revelado para mim... Não veio uma de revelação divina... Esqueçam isso, gente... Não existe religião que seja uma revelação divina... Mas é uma manifestação divina... Tá? É, toda religião ela é fundamentalmente feita por pessoas... Ela é estruturada por pessoas, ela é classificada por pessoas, catalogada por pessoas, é criado um sistema litúrgico de, de tudo isso aí feito por pessoas. É o que nós damos nome de tradição, tá? Então assim, por exemplo, a Umbanda tem diversas tradições, o Candomblé tem diversas tradições, o culto de nação tem diversas tradições... Né? É... tem várias formas de se cultuar o divino. O divino. Então, o... pode falar, japonês.
0: Existe alguma tradição dentro da Umbanda que ela é unânime em todas as vertentes?
1: Não, nada é unânime, cara. Não existe nada, não, não existe nada que, tipo assim, todo mundo concorda com aquilo. Não, por exemplo, o cristianismo, que é a religião mais dominante do mundo. Tá quase Sim. ali perto do islamismo, mas a mais dominante ainda é o cristianismo. Só que assim, cara, existem diversas formas de você cultuar o cristianismo. Tem o cristianismo romano, tem o cristianismo ortodoxo, tem o cristianismo grego, tem o cristianismo é, copta tem o cristianismo etíope, tem o cristianismo russo, tem o cristianismo é, armênio, tem o cristianismo é, protestante, aí quando a gente entra nos protestantes, tem toda aquela diversidade de igrejas pentecostais, tem pentecostais, batistas e tal, tem os testemunhas de Jeová, tem os adventistas de sétimo dia, tem de, a diversidade de cultos cristãos que existe, mas a Sim. gente, quando pensa em Cristo, a gente se direto com a Igreja Católica e como se tudo isso fossem apêndices da Igreja Católica. Porque a influência que nós sofremos é dessa cultura ocidental romana. Tá? Então não existe unanimidade. Dentro da própria Igreja Romana, que tem aquela estrutura centralizadora do Papa, dos, dos bispos e tudo mais, dos cardeais... Lá mesmo tem várias discussões teológicas para chegar naquilo que se chega. Algumas bulas papais são passadas mudando o entendimento da religião conforme o passar dos anos. Isso acontece em todas as religiões. Tá? E tem muitas coisas nas religiões que a gente faz porque repete, porque não sabe exatamente a origem daquilo. Tá? Então na Umbanda, provavelmente, a Umbanda ela não é uma religião formada, que todo mundo fala do Zé Fernandinho de Moraes, não, o Zélio não criou a Umbanda, gente. A Umbanda já é um processo histórico antigo. Que alguma pessoa já praticava tudo que aquilo que a Umbanda pratica, só não chamava de Umbanda. Alguma pessoa não, algumas pessoas. Né? Isso a gente tem que reportar historicamente. E aí, posteriormente, é, cada é, ramo, cada segmento faz as suas formas. Mas por que, que chama de Umbanda? Porque o núcleo central é parecido. Ou seja, manifestação de espíritos da Terra como caboclos pretos velhos. E outras entidades. Tá? É basicamente isso que é o entendimento, com incorporação, com uso de cânticos e etc e tal. Tem um Umbanda, cara, que a gente pode dizer que não tem Orixá. Essa visão de Orixá que nós temos. Tá? Quem estuda lá no primado de Umbanda, no comecinho da, 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 da ideia de Umbanda do, 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 da, do Caboclo Mirim, né? Você vai ver que ele tenta desassociar essa visão de Orixá. Tá? O Mata e Silva faz a mesma coisa. Existe uma tentativa de jogar essa, essa origem lá para a Índia e tal. E as pessoas começam a xingar, a falar que isso é, 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 é higienização da religião. Não, são formas diferentes de entender religiões. Tá? Formas diferentes de entender religiões. Só que é claro que dentro de todas essas vertentes passa o preconceito da época e o preconceito daqueles que há Articulam, caracterizam e, 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 e coordenam, estou coordenam, mal hoje, coordenam, tá? É, é óbvio que vai passar essas questões, tá? É, então, se o cara for preconceituoso, os preconceitos deles vão ser vistos dentro da sua obra. Se o cara ele é, ele é tacanho, essa tacanheza vai ser vista dentro da sua obra, e por assim em diante. Tá? isso não precisa só estar escrito isso pode ser falado, isso pode ser passado por discípulos né? por uma contaminação geral de axé
0: tá? desculpa a minha ignorância, mas o que é tacanho?
1: A pessoa meio limitada das cabeças, entendeu? Hum. Então, o mesmo acontece com a quimbanda apesar de fazer, ah, a gente fazer, a quimbanda é, um, é um caminho mais tradicionalista fechado, é mais puro não é, não é bem puro, gente não é que, é que a gente quer dizendo que existe um papa da quimbanda, não existe o luciferiano faz quimbanda da mesma forma que um, que um quimbanda nago, que um quimbanda mussurubim um quimbanda malei. Dentro daquilo que ele compreende como quimbanda. Tá? Ele faz o quimbanda da mesma forma. A questão é que existe uma, uma discussão teológica a respeito disso. Quando há discussão teológica de bom grado para um benefício mútuo intelectual, é ótimo. O problema é que, a maior parte das vezes que a gente discute religião, a gente discute como se a gente estivesse fazendo uma partida de futebol, né? Corinthians e Palmeiras, e dando se todo o contexto. E não é bem assim, né? É, é, não é bem assim. É uma questão muito mais é, é, fluida do que a gente tenta determinar. A questão é que o ser humano não gosta de estar do lado errado das coisas. E mesmo quando ele está do lado errado, ele vai defender com unhas e dentes porque ele, ele não quer ser visto como aquele que perdeu, tá? Então... Ele vai até defender besteiras, ele vai defender bobagens, vai inventar mentiras, vai começar a difamar, é, é, para defender aquela situação. E isso acontece muito quando a gente fala sobre os processos históricos de religiões afrodiaspóricas, tá? como é o caso da Umbanda, como é o caso do Candomblé, como é o caso do, do, de alguns catimbós que tem essa dominância, né? como é o caso do Batuque, como é o caso das Kimbandas e afins. Tá? Então a gente vai ver muito essas questões. Então, o que eu quero deixar aqui bem pontuado é que existem divergências e sempre haverão divergências sobre os processos históricos que foram construídos em cima das divindades e a forma de culto. Por exemplo, numa casa tradicional de candomblé e queto, né, é, a nanã ela vai ter uma forma de culto, ela vai ser vista de uma forma específica. Essa mesma divindade na Umbanda, ela é vista de outra forma completamente diferente. Tá? Qual que está certo? Os dois, os dois estão certo. É a sua forma de se reportar a esta divindade que está sendo diferente, tá? Compreendido?
0: Pode falar. Você falou que as duas estão corretas, tá? Aí uma pergunta. A divindade, ela transita entre as diferenças. Ela também pode pensar diferente por ela transitar
1: Ó, entre as, as vertentes diferentes? Pode, mas não é que ela transita entre as diferenças, ela está acima das diferenças. Ela é como se ela fosse é, é, a capa que recobre os dois, entendeu? Cada um vai ter a visão limitada daquilo que está sendo coberto, né? Mas, mas ela, ela, tem, tá a todo, então. ela tem a visão do todo, então. A gente não tem a visão do todo, a divindade tem a visão do todo, né? Entendeu? Então é basicamente isso que a gente entende na, na, no estudo teológico isso se dá com todas as religiões não é só com a Umbanda, não é só com o Candomblé não é só com a Kimbanda, não é só com essas religiões que a gente mais fala aqui tá? isso se dá com todas as religiões então a gente tem que manter esse entendimento aqui muito claro porque o que eu não quero, gente, é que vocês saiam por aí falando assim, nossa, tudo que o Papa da Cruza fala é, é tosco não, aqui a gente propõe o diálogo e propõe o debate, para que vocês peguem as informações daqui e vocês vão mergulhar em um mundo de investigação tá, é isso Tá? É uma coisa muito legal. Mas, assim, a associação de Nanã com o povo Yorubá, ela é muito clara, tá? Ela é muito clara. Até porque, não só ela, como toda a sua família, porque existe uma família, né, de Nanã. Aqui a que Nanã é a matriarca e dá origem a diversas outras divindades. E a gente vê que algumas coisas são muito interessantes, né? Essa questão de ser esposa de Oxalá. Na cultura urbana, a gente vê que há uma, uma predileção por dizer que o Batalá, ele é casado ou marido, esposo de Iemanjá. O Iemanjá é sua esposa, tá? Por quê? O é aquele que dá o sentido da vida, né? Que cria o corpo material e que é o, aquele que carrega o sopro do próprio Olodomari. Já é, Iemanjá, ela é a vida material em si, né? Ela é o processo biológico, o processo vital, o processo da vida. Então é muito fácil a gente associar o Batalá com o Iemanjá, por ambos dar, serem é, é, divindades criadoras. Agora, associar com Nanã é uma coisa meio, às vezes, é, complicada pelo ponto de vista que a gente tem aqui. Porque Nanã, ela representa o final, representa a morte. Enquanto Iemanjá é vista como uma mulher voluptuosa, sedutora, fértil... Nanã já é vista como a mulher que não dá frutos, né? a mulher seca, estéreo e tal, esses nomes que são usados. Tá? Então, é, ambas as, as, as orixás, elas têm particularidades com o Obatala. Então, e muitas vezes, a gente associa as duas como esposas de obatalá, como se o lá tivesse mais de uma esposa. tá? Mais de uma esposa. Então, ele teria os dois lados, aquela que dá a vida e aquela que tira a vida. E ele o meio do caminho, a materialização dessa vida. Tá? Então, você vê que é uma tríade aí, sendo formada com esses três orixás. Iemanjá, Obatala e Nanã. Ela é considerada a mais velha dos orixás, porque seu culto, como eu disse, é muito mais antigo que o próprio culto de Obatala, é, em registros. Então, como ela veio associada de uma outra religião, é, tinham que dar um jeito de explicar essa origem dela, né? e... e que a gente chama isso de cosmogonia. Então, se inventam histórias, se criam histórias para isso ficar é, palatável para o nosso entendimento. Tá bom? Agora, uma coisa que é muito comum né, quando a gente fala de macumba, é o quê? Búzios. Quando eu falo de búzios japonês, você não lembra de Macumba? Eu
0: lembro da, cidade do da Rio praia, de Janeiro de Búzios.
1: Que, que é um lugar cheio de macumba. <risos> Então, búzios, né? Aquelas conchinhas, os caurizos, os money shells, né? É... Sabe, sabe como é o nome daquele molusco científico? Monetária moneta. Tem a ver com dinheiro, porque os búzios eram usados como moeda em antigos tempos, né? É, a banana em si, ela usa muitos búzios, inclusive na sua iconografia, né? Ela tem uma coroa de búzios. E dizem que só ela pode permitir que outras pessoas usem dos búzios, porque os búzios representam a fertilidade, a riqueza. Inclusive, a palavra brajá, que nós usamos, né, eu estou sem o meu aqui, mas é, brajá é o quê? Aqueles fios, né, de várias, de, é, aquelas, aquelas guias de vários fios e tal? Não é isso, originalmente. Brajá é um fio feito de búzios dos dois lados, um fio longo feito de búzios, é, virados um contra o outro. Então, tem búzios dos dois lados. Deixa eu ver se eu acho uma foto disso aqui é, na internet. Porque brajá é isso. Aqui representa justamente essa fertilidade, né? Ah, tem uma foto aqui do Mercado Livre. Vamos ver se, se aparece aqui para vocês. Vamos compartilhar aqui para quem está acompanhando ao vivo no YouTube. Ó, brajá é isso aqui. Tá, vocês podem perceber que tem aí é, os, o, os búzios, assim, um de frente para o outro. É um grande fio, né? Que se usa aí para representar essa força de Nanã. Por o quê? Mas, além disso, ela tem esse poder característico de dar esse uso dos púzios para outras pessoas. Então a gente vai ver. É, o é usando A gente vai ver a é, usando E principalmente Oxumare Porque diz que a coroa que Oxumare usa É a coroa que ele tomou de sua mãe Nanamburuque Para usar na sua cabeça E assim toma a frente Dessa, dessa função como o orixá mais importante Que tem para esse povo Para o povo Fon tá? Lá, claro, ele não é chamado de Oxumare Ele é chamado de Dan né? ou, ou tem outro nome também Que ele é chamado mas esse brajá, esses cordões, eles representam a realeza, representam o poder e a fertilidade. Tanto que Nanã é chamada de Olowosei Seinha, né? que é a senhora possuidora dos búzios e me perdoe o meu Yoruba, porque é horrível. Tá bom? É isso aí. Mas como eu disse, nada é ao, ca... ao acaso e ela possui uma família. É, é, a família de Nanã. Já pensou, japonês? Não basta você vir só, você tem que vir com uma família. Mas todos nós vemos com a família, né? Pois é, cara. Mas a família de Nanã é muito característica, porque existem orixás aqui muito impactantes, que também foram absorvidos pelo povo iorubá. Alguns vieram para o Brasil e são cultuados nos candomblés, outros nas umbandas, outros são esquecidos, outros são mal entendidos, mal interpretados e afins. Na família de Nanã, né, a escritora Cleo Martins ela se refere a Nanã e os seus filhos como a família Pacatinha, japonês. Conhece esse termo? Pacato? Você sabe o que é um pacato? Pacato? É, é o, o gato... gato guerreiro. É, o gato do Batman, né? O... Batman é dos... não, pô, do he -Man. Do, do he Tô muito louco. Aí, mano. Eu... <risos> é o sono, cara. Jorge me deixou acordado até uma da manhã, cara. Se remexendo na cama, cara. Nossa, fiquei tonto. Ele e o gato, os dois. É esse nome que ele usa, família pacatinha, né? que transmite a sensação de que é uma coisa pacata, calma, né? tranquila, que supostamente né, é... não vai trazer problemas. Só que é justamente o oposto. Tá? Esse é um termo que provavelmente surgiu lá dentro do Gantoá, no terreiro do Gantoá. Né? E, e lá se explica que o termo pacatinha é usado por causa de Omulu. Tá, um dos filhos de Nanã por quê? porque ele se tornou um dos chefes da família, né? Dessa família de Nanã. E uma das suas imposições é que tudo aquilo que lhe é dito tem que ser falado ao contrário. Tá? Então, de pacato, Omulu Mulu não teria nada, ele seria justamente o oposto. Mas tudo que se fala de Omulu tem que ser falado ao contrário. Então se chama de família pacatinha, porque a gente sabe então que a família não é pacata coisa nenhuma. E aqui eu quero fazer até uma, uma, um parênteses, associando as sete linhas de Kimbanda. Tem uma das linhas, que é a linha das almas, que é chefiada pelo Omulu Rei, né? que não é o orixá, mas deve dessas informações, tanto que lá é dito que esses, esses Exus só fazem as coisas quando são pedidas ao inverso. Tá? Então, de vez, em você vai pedir saúde, você tem que pedir doença. Você vai pedir paz, você tem que pedir guerra. Entendeu? Então, tem que ser feito sempre ao contrário. Uh... Não, isso não tem respaldo da Kimbanda. Isso é uma questão, como a gente fala, curiosidade que existem nos livros aí. Esses orixás que a gente está falando, né, da família Pacatinha, eles são orixás extremamente nervosos, briguentos, sabe? Etc, etc e tal. Um desses orixás associados a Nanã é o orixá Obá. Oba é a única que bate de frente com Ogum dentro desse desse pensamento de guerrear. Né? A gente sempre acha que é em Ansan, né? Mas na verdade, dentro da, 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 das pesquisas que a gente vê, é mais associado a Oba essa característica. É que de certa forma Oba tomou uma outra conotação também nas umbandas, como a mulher de casa, né? A mulher exemplo da família, a mulher quase uma era grega, né? Quase uma Juno. É, romana. Então, ela acabou se tornando essa mulher traída, essa mulher muito é, tonta, que era ludibriada por qualquer um, né? Que sofria um relacionamento abusivo, e etc, etc e tal. Mas não, Obá é uma guerreira irracível, tá? Tanto que faz frente a algum. Bom, o... o interessante aqui de se notar, cara, é que assim, vamos falar um pouquinho dos filhos dessa, dessa de Nanã, né? Porque Nanã não dá para ser falada sem associação com os outros orixás. É muito importante essa associação. Não tem como falar de Nanã sem associar ela aos seus filhos. O primeiro, claro, o Mulu, o Chapanã, o Sapata, ou o tá? Ele é o chefe dessa família, aquele que comanda o elemento da terra. Lembrando que Nanã ela é terra e água. Ela tem os dois elementos dentro dela, que forma a lama. E é dessa lama né, que surge a. A questão do, do ser humano, né? Não sei se as pessoas sabem, tem um, um, um Itan que conta que quando o Oxalá, né, o Batalá, recebeu a incumbência de criar os corpos dos humanos, ele tentou vários materiais, mas os materiais eram sempre ou muito rígidos ou muito frágeis e nem ou não eram moldáveis e tal, e nenhum deles era bom o suficiente. Aí ele foi conversar com o Nanã por ser a orixá da sabedoria e a orixá mais antiga. E Nanã lhe disse, olha, você pode usar das minhas, é, das minhas águas, né, do barro, é, para moldar eles. Mas temos que ter um acordo. Assim que o sopro de ouro do mar, que é a alma, né, se expirar dentro do corpo material, este corpo material tem que voltar para mim. Isso não lembra muito aquela passagem bíblica do pó viemos, ao pó voltaremos? Só que aqui é da lama viéramos, né? da lama voltaremos. Do barro viemos, ao barro voltaremos. E tem outras estruturas mitológicas que usam barro também. Nós somos chamados de homens de barro, em algumas culturas. Em outras estruturas a gente tem o golem, que é um, anim... é um... É um ser que nasce do barro. O homúnculo, que é um ser que nasce também do barro. Né? E várias outras é... alusões. Os orques, né? os urucai, na verdade lá do Senhor dos Anéis, eles nascem do barro. Então, é, são coisas que a gente tem que ficar é, pensando que é um mito que perpassa várias fontes culturais na humanidade. Tá? Então, na sua essência, Nanã tem a água e a terra que forma o barro, forma a lama. Como seus filhos são frutos seus, eles vão pender para um dos, dos dois elementos. Chapanã, no caso, o Mulu, ele pende para o elemento da terra e tudo que dela provém. É o mais próximo dos, dos filhos de Nanã. E tanto que seus instrumentos, que a Nanã usa o Ibiri, que é um como se fosse um chocalho, né? É, é feito de, de, de palha da costa, traçada, com muitos búzios. E o e Chapanã ele utiliza o xará né? O Molu utiliza o xaxará, que é muito parecido, tá? A lenda que conta aqui é que Nanã, tendo visto a feiura e a deformidade de Omolú, o abandonou na beira da praia, e este foi adotado por Iemanjá. Tá? E, e, assim, na lenda fala que ele foi adotado por Iemanjá, que ele foi coberto por, por Ogum e que ele foi curado por Inhansã. Mas vamos lá, tá? Por que, que essa ideia de Omolú com Iemanjá? Tá? Porque isso representa a ação vital de tudo que é vivo e material. Tá? Então, assim, é como se a manjá fosse a, a, aquela sopa é, da criação, né? o líquido amniótico, e o instrumento formador seria o mulu. Né? A materialidade, os princípios materiais seriam o mulu. Então, juntando isso, isso tudo, gera vida. Né? Gera vida, gera o princípio da vida. Mas o mulu, né? ele, é, ele é o responsável pelas pestes, pelas doenças, pela cura e pela morte em si, dentro de um ponto de vista. Tem pessoas que refletem, eu tenho esse pensamento, que Omulu não rege a morte, mas ele rege domínios que podem te levar até ela. Quem rege a morte é Iku, um orixá da morte, tá? que seria uma outra divindade res, é, responsável por esse desligamento. Mas o Mulu chega a chega te levar até a beira da morte. Tanto que nos trabalhos de desligamento de almas e encaminhamento de almas que nós fazemos na Umbanda, bem, na minha Umbanda, é, nós usamos muita força de Omolu para isso. Para que sejam desligados os cordões que prendem a pessoa, a matéria, né? porque a matéria é campo de Omulu, a alma. Tá? Então, o Omolu teria essa responsabilidade de cortar esse fio de prata que liga a nossa alma à nossa matéria, permitindo que a matéria fique aqui, seja degradada e volte para Nanã, e que a alma singre para outros espaços. Está pegando tudo aí, japonês? Ou tá muito complexo? Um pouco complexo, mas como eu estou olhando
0: aqui a, a pauta, dá para... O oh, Elzitou, acabei de voltar ao terreiro, e estou assistindo esse podcast maravilhoso. E mais alguém aqui que falou que era a primeira vez? Cadê? Que eu li. É o Danis Log, nem acredito. Meu primeiro papo na Inclus ao vivo. Tem gente até de outro país aí que eu vi. Tem alguém que está em Portugal. Cheguei é. correndo do trabalho. Boa noite. Quem que é? O Bruno Gama. Boa noite, aqui de Portugal. Pois é, né? Pois é. Estamos
1: longe, hein? Portugal, do outro lado do oceano. É isso aí. Então, assim. Agora, o segundo filho de Nanã, que é muito importante também, principalmente a sua versão, é... vamos dizer, aproximada, né? dentro da cultura banto, né? dentro da cultura fon, é o é, é tá? Que na Umbanda não é muito cultuado, a não ser na Umbanda sagrada, pelo que eu sei mas não é muito cultuado em outras Umbandas e, e geralmente fazem muita loucura com o, o, a visão de Oxumaré. Incorpora e começam a rastejar que nem se fosse uma cobra, sabe? Faz umas coisas meio doida o pessoal é, representando a Shumare. o Oxumaré, ele representa a beleza plena, né? Que é o oposto de Omulu. É o seu oposto completo. Enquanto o Omulu era deformado, representava a doença, né? o Oxumaré representa essa beleza plena. Ele é relacionado, né, em, em algumas mitologias, com a serpente emplumada, né? o arco-íris, a serpente de muitas cores. É ele quem rege as chuvas e as garoas, é ele que traz a mensagem dos dois mundos, é ele que faz essa conexão, é o poder de Simbi, o poder da magia, é aquele que fertiliza a terra, é como se assim, é... ele sobe aos céus em forma de serpente, ao passar pelas nuvens, né? ele rompe as nuvens, e é como se fosse o sêmen dele, que essas garoas, essas gotas de chuva que caem na terra, é, fertilizando a terra e gerando vida, né? Ele é a transformação, é o senhor da fartura, da riqueza e da alegria, tá? Ele é extremamente importante é, dentro do culto do, Yorubá, do tá? Existe a sua contraparte Banto, que é o Hongolô, o Ongolô, o Angolô, Angorô, existem várias formas de falar, tá? Que tem os mesmos princípios, tá? É os mesmos princípios. É, Para você ver como as culturas se conversam. né? Mas o chumarete tinha uma irmã. Né? Tanto que na cultura banto, é, 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 esse angolô é visto como uma serpente de duas cabeças, uma de cada sexo. Sua irmã gêmea é Euá. Tá? É a sua contraparte. É aquela que rege os horizontes e os sonhos. É aquela que representa aquelas poças d'água que ficam. Depois de uma chuva, né? E é muitas vezes também a neblina antes do amanhecer, tá? Ou seja, é muito mais sutil, né? Muito mais é, é, nesse sentido. É, Obá, tá? Oba, ela pode ser associada a diversos orixás. A gente vê muito Obá sendo associada a Xangô, como uma das mulheres de Xangô, e também a Ogum. É dito que Obá foi a primeira mulher de Ogum, e com ele aprendeu a guerrear. Por isso que ela é tão irracível, né? Mas Obá é uma orixá guerreira, tá? É, e ela era uma das que foi mais desprezada, é aquela história de que a Oba foi aquela que foi enganada por Oxum, né, a cortar a própria orelha e colocar numa sopa para Xangô comer, e a partir daquele momento Xangô expulsou Oba da, do seu reinado, né, mas a, a Oba é aquela que cuida de quem é frágil, de quem sofre injustiças, e é quem está relacionado à guerra, tá, por que que ela está, ela é sendo filha de, por que que ela tem essa relação entre nanã e guerra, né? Guerra gera muitas mortes. Mortes deixam corpos. Os corpos são pertences de nanã. Então, é como se ela fosse é, recolher aquilo que é pertencente a nanã, tá? Recolher aquilo que ela é pertencente. Existe um outro, né, que é muito famoso, que é Hiroko. Hiroko. É o orixá e a árvore sagrada, tá? Ou a árvore dos orixás. É aquele que conecta o plano o terreno ao plano celestial. Quando a gente fala isso, cara, a galera não consegue entender nada. Ah, mas a árvore ela cresce e tá, tal, não sei o quê, blá blá blá, mas não toca o céu. Não sei... Cara, é tudo muito simbólico, é mitológico, tá? É mitológico. Então a gente tem que ter esse entendimento. Não adianta você ser um babacão e querer tudo muito literal. A gente está falando de, de mitologia, não de um plano cartesiano de ideias. Tá? Assim, o, a, a, a árvore do Iroko, ela tem raízes muito profundas, que vão lá no centro da Terra, tocando o Mulu, e se estendem até o céu, onde encontram os domínios de Oxumarê. Então, é como se, ela, se ele fosse a ponte, realmente, entre o Mulu e o Tá? Existe mais um aí que tá nessa lista aí, que é Ossain, que algumas vezes é chamado de Ossainha, e é confundido, né? Às vezes falam que é mulher, às vezes falam que é homem, tal. Que é o Senhor das Folhas, o grande feiticeiro da floresta. E já falou parte dele sobre quando falamos de Oxóssi. E o que eu quero deixar claro é que, assim, Ossainha é extremamente importante. É o Katende dentro do... Katende ou é o catende dentro dos cultos bandos. porque a grande magia da Umbanda, do Candomblé e da Kimbanda está na folha está na erva saber encantar uma erva saber fazer um preparo, saber fazer um homie saber sabe cantar esse homie é, 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 é ali, irradiar a sua energia, o seu enguso para que isso se torne mais do que o sumo de uma árvore, mas se torne uma medicina da, espiritual, é muito importante. E poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, sabem dessa importância. Tá? Todo mundo quer aprender a mexer com vela, quer aprender a fazer sacrifício, quer aprender a fazer uh, cantar e palavras mágicas de poder de oriquis e tãs, mas não entende a profundidade das folhas. E cara, não adianta você pegar um catálogo de folhas, fazer um curso de fitobotânica, não adianta você fazer nada disso. O que você tem que fazer? Você tem que entender as matas, você tem que se jogar nas matas, você tem que observar a mata. Às vezes a gente está passando no meio da mata e nem sabe para que serve, nem sabe o nome da planta, mas ali a espiritualidade te fala assim, essa planta serve para tal coisa. Tira uma foto, hoje tem aplicativos de reconhecimento de foto, dá uma pesquisada. Cara, você vai ver que sua, sua intuição não estava assim errada. Aquela planta serve para tal coisa. Claro que tem que ter uma cuidado, porque tem muita planta que é tóxica, venenosa, faz mal, etc, etc e tal. Tem que saber o preparo. Por isso que isso não é, é recomendado para qualquer um. Existe uma categoria especial de sacerdotes de encantamento de folhas, que são os babalusain ou os quiçaba dentro da umbanda. E do então, candomblé Angola também é que saba, tá? Ou em algumas vezes se chama de saba. É... Mas é... existe todo esse preparo, mas todos os feiticeiros eles devem saber o uso de plantas, tá? Nem que sejam pelo menos uma sete aí principais, você tem que saber, tá? De, 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 cabo a rabo. Beleza? Alguma dúvida do processo histórico de Nanã, japonês e de seus filhos? Pode falar.
0: Não. Quero saber se existe ainda aquele livro dentro lá do Coisa de Ervas.
1: Não, cara. Aquilo lá meio deu um pau no site lá, eu perdi o manual, daí eu fiquei com raiva, nem subi mais. Aquilo o Minervário? É, o Minervário. Eu acho que não tem mais não. Não tem mais não. Quem tem, tem, quem não tem. Sinto quem muito. não tem, não tem. Sinto muito. É. Agora, na Umbanda, né? Quem é Nanã Burukê? Você fez luzes, japonês?
0: Não. cabelo mesmo. É. Bagunçada. Tá bom. Não tem uh... luzes,
1: não. Tá doido? <risos> uh, Nanã Burukê na Umbanda, né? Mano, eu esqueci meu óculos e tá difícil aqui de ler. Aí, vamos lá. Nanã Burukê na Umbanda, né? É, na Umbanda, Nanã, ela não, ela não tem essa visão tão, assim, agressiva que tem nos cultos de nação do Candomblé, que às vezes não é nem tocado o nome de Nanã, porque as pessoas têm medo, realmente, de ao falar de seu nome, assim como é com o Chapanã, que algo de ruim lhes aconteça, tá? No caso da Umbanda, ela é vista como uma grande mãe, né? na verdade, uma grande avó, mas isso se dá mais pelo seu sincretismo com a figura católica que ela, que ela tem de representação, que é Santana, né? Agora eu te pergunto, japonês, você que é católico, apostólico, romano, batizado, crismado e que foi, fez primeira comunhão na igreja católica. Já confessou também na igreja católica, já comeu hóstia, que eu sei. Quem é Santana?
0: Santana? Não faço a mínima ideia. Não é Pô, da japonês. minha época isso aí.
1: Não me decepciona. Lógico que não é da sua época. Isso aqui é uma pessoa que viveu no mínimo há dois não, mil anos, mais de dois Santana,
0: mil anos. Não, da minha época que eu digo o que eu quis dizer, não aprendi sobre Santana? Tinha outro nome?
1: Tem Ana. Santa Ana, você quer dizer? É, mas se lê Santana. Né? Hum. Santana. É, Santa Ana ou Santana, ela é a avó de Jesus Cristo, a mãe de Maria. Ana é minha mãe. Não, a sua mãe é Ana Florips, né? No caso aqui a gente está falando de da Ana mãe de Maria, é, não a Ana mãe de Luiz, tá? Até, pelo que eu sei a sua irmã não chama Maria Cátia, né? Se chama Cátia só. Chama Kátia. Então essa ideia da vó, né, da grande vó, ela associa, né, também Nanã com Oxum, muitas vezes. E há realmente essa associação, porque Nanã, ela é o lago, a lagoa. E quem cria o lago e a lagoa, geralmente são águas correntes, represadas. Então, Oxum deságua, gerando Nanã. Tá? É como se a gente falasse que Oxum fosse a versão nova de Nanã. Então, é onde que os mitos se confundem, tá bom? mas essa questão de ser a grande avó e tá ter essa associação com essa coisa da idade de uma coisa mais é, coisa mais vó mesmo né aquela coisa mais carinhosa preocupada e tal isso advém da umbanda em si com a sua associação do seu sincretismo com Santana que não é o foco dentro do candomblé que apesar de se usar o sincretismo o, a, 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 toda a expressão e todo o ensinamento em cima do orixá ele não é feito pautado no sincretismo ele é feito pautado na essência do, do orixá com a associação da figura católica dos dias festivos, né, no candomblé na Umbanda não, na Umbanda a gente tem uma influência católica maior então, né, da catolicismo popular que seja uh, então você tem essa visão aí, tá tem uma discussão que diz que homem, né? Que eu não falei, não pode ser filho de nanã. Mas, cara, eu já vi vários filhos de nanã. Não pegando a frente do menino, né? Na frente do homem. Mas pegando seus fundos, pegando seu juntó. Então, eu não vejo problemas nisto. Eu acho que há essa problemática dentro da orientação dos orixás no candomblé. Na Umbanda, como o nosso entendimento de orixá é diferente, e nós não raspamos o orixá, nós não fazemos orixá, não tem problema de você ter uma cabeça de nanã. Claro que vai ser sempre nanã de fundos. Né? É, sempre quando eu falo, não leve a sempre, sempre coloque na maior parte das vezes, vai ser nanã de fundos. Eu nunca vi um filho de nanã de frente. Sempre vi de fundo. Já pensou, japonês, você descobre ser filho de nanã? Meu Deus. E as associações que a gente tem, né? os domínios que a gente tem dessa orixá, primeiro com lodo, né? com aquela coisa mais... Quando eu falo lodo para você, o que, que te remete, japonês? Em
0: questão do quê, por exemplo?
1: Sei, eu falo assim, um lugar lodoso, você tá caminhando num lugar cheio de lodo. Não, é lugar é...
0: sujo, lugar frio. Eu falo é... assim,
1: você tem lodo até os seus pés, você tem que correr. O que, que você imagina? Você consegue correr? Não, o negócio corre... escorregadio, não tem firmeza. É, é tudo isso que eu represento o lodo, né? Então essa visão do lodo é justamente isso, aquela coisa mais morosa, dificultosa, pegajosa, sabe? É, e que muitas vezes está oculta, porque a gente às vezes vê aquele lago lindo, aí né, quando você mergulha, plux, mete os pezão lá, lodo no fundo, e que você não consegue mexer os pés, que você fala assim, ai meu Deus, se tiver alguma coisa pegando meu pé. <risos> As pessoas que têm esses medos né, de mergulhar assim, e assim... Tipo lá no é sítio, assim, a hora
0: que você entra no sítio assim, que tem aquele Ah lodo. não,
1: mas lá tem muita coisa, né não é só lodo, né? Lá tem árvore, lá tem toco, lá, lá é bem complicado. Lá é um cemitério mesmo, em forma de água. É... Ela, pela sua idade, pela questão da idade, ela também representa sabedoria. Mas também representa lentidão, velhice e principalmente ambiguidade. Por quê? Porque como ela tem a visão da morte, né, é, existe essa, essa questão da ambiguidade também. Porque a morte não é algo que nós buscamos mas sabemos que todos passarão por lá, tá? passaremos, passaremos pela morte. E, e, e as atitudes de Nanã, muitas vezes, elas deixam margens de discussão. Então é muito complicado, cara, você é, conseguir uma, uma palavra isenta de Nanã. É sempre tem uma outra, sabe, uma outra face. Então tem que tomar muito cuidado. Isso é uma característica de Nanã e de todos os seus filhos, o Shumarei, o o Sain, eh, o Mulu, né, Iroko e todos mais. Tá? Ela tem aquela representação das águas paradas, os lagos e as lagoas. Tá? E, e, e justamente nesse entendimento dela ser lagos e lagoas, ela é vista como aquela coisa mais tranquila, que não se abala. Mas quem conhece uma lagoa, sabe que embaixo da lagoa está acontecendo muita coisa, cara. É só a superfície que engana. Então muitas vezes essa visão, essa versão velhinha, boa velhinha de nanã, ela é apenas uma isca que vai nos pegar, né, para aquilo que realmente ela é, que é essa profundidade. O pessoal que gosta de cabala aí, né? É, uma vez eu ouvi uma, um, um estudioso que entende de culto tradicional iorubá e também entende de cabala, ele falando que quando ele vê a questão de nanã é como se ele fosse um mergulho ao Daate. É como se fosse um mergulho ao Calunga, dentro da visão é, Banto, né? Então, é, é aquela coisa que o abismo te puxa. É, é, um, é uma profundidade muito grande, né? É o silêncio da morte. É... Cara, quem contempla um lago sabe como é. Tem muitos filmes de terror que passam em cabanas em volta do lago. E não por acaso, né? Não por acaso, né? Olha aí, japonês, Daniel. Caio
0: Henrique, boa noite. Cheguei atrasado, mas já falaram. Por que em algumas doutrinas
1: temos Nanã e Omulu como sendo a mesma
0: divindade?
1: Então, Caio, eu não falei como sendo a mesma divindade, mas expliquei o porquê que eles são tão associados, tá? É, Omulu é visto como o filho de Nanã e o filho mais próximo de Nanã, quase se assemelhando a Nanã, tá? Então, em algumas vezes, não é que eles são a mesma divindade, mas os seus atributos, seus domínios são tão próximos que se confundem. E aí, quando você pega pela transmissão oral, pode-se perder algumas informações ainda pelo caminho e pela, né, pela passagem de informação se associar os dois como se fossem os mesmos, tá? É basicamente isso aí. Não tem uma explicação muito técnica sobre isso. Agora, japonês, tem uma outra história... Esse é um programa, já vou avisar para a galera, que não é um programa longo, tá? A gente já está quase chegando no final da pauta aqui, porque tem pouquíssimas informações de Nanã. Nanã é uma subfalange dentro do, do da, da linha né, de Yamanjá. Então tem pouquíssimas informações. O nossa, nosso foco aqui são as informações de Umbanda, propriamente dita, a gente faz todo esse, esse preâmbulo antes, explicando a origem do orixá e tal, isso faz por uma curiosidade histórica, uma curiosidade doutrinária, nós não praticamos é, candomblé, nós não praticamos culto de nação, não praticamos tá então a, aqui a ideia é dar esse preâmbulo para entender de onde vem, para que a gente possa posteriormente formular as ideias dentro da Umbanda. Né? Então tem uma, uma, uma das associações de Nanã com Ogum Falando que quem é filho de Nanã é, tem problema com Ogum E que os filhos de Ogum tem problema com Nanã E cara, na Umbanda eu não lembro de ter visto um, uma coroa Ogum com Nanã Não lembro, tá? Se eu vi Nanã com Ogum, alguma coisa Se eu vi eu já esqueci, tá? Mas eu não lembro de ter visto é, mas na tradição, né, se diz dos orixás, se diz que o primeiro orixá que veio à terra, que se materializou que veio viver como os homens foi Ogum né? e Ogum, ele representando a primazia e por representar a primazia ele também era o primeiro a receber oferendas, e as oferendas eram feitas por meio de sacrifícios principalmente, e o sacrifício ele era feito por meio da faca tá, era meio, feito pelo meio da faca e a faca, sendo feita de metal, era um dos domínios de Ogum. Então todos os outros orixás que recebiam sacrifício precisavam pedir antes para Ogum, e Ogum precisava permitir que fosse feito, e muitas vezes Ogum era, era alimentado à frente antes dos outros orixás. O que nos lembra muito aquela questão de alimentar Exu antes, e essa associação Exu e Ogum, e Ogum que é muito próxima, né? Uh... Mas Nanã, cara, Nanã ela não queria se submeter a esses caprichos de Ogum. Tá? Não queria se submeter a esses caprichos de Ogum. E ela detesta duas coisas na vida dela. Arrogância e teimosia. Tá? Arrogância e teimosia são qualidades de Ogum. Mas teimosia é uma qualidade de Oxalá. Tá? Tanto que os filhos de Oxalá são extremamente teimosos. São burros chucro. Mesmo, sabe Aqueles que empaca, né? É... e, justamente, por ela conviver muito com o Xalá, ela já estava farta dessas teimosias e tendo algum como esse teimoso e ainda assim arrogante, né? Ela decidiu não fazer mais o um sacrifício para algum. E antes de algum chegar em terra, ela mesma foi lá e sacrificou um animal. E cara, isso foi uma afronta para algum terrível que criou um, uma, um puta debate entre os dois e gerou a famosa quisila de Nanã ogun Ou seja, N Nanã e os filhos de Nanã não podem fazer uso de facas. Facas, espadas, nenhum tipo de é, objeto cortante, tesoura, navalha, não pode fazer uso disso para fazer os sacrifícios, Tá? O abate animal tem que ser feito de uma outra forma. Então é muito comum fazer o quê? Arrancar a cabeça do animal, destroncar o um animal, ou cortar com pedra, tá? Cortar com pedra.
0: Mas aí é muito sofrimento
1: pro bichinho? Não, cara. Tem pedras que você afia tão bem que você corta. E às vezes também não. Você arrancar a cabeça... é, Você acabou de desconectar o córtex do bicho, né? Quem sofre, quem sente dor é o cérebro, né? Você ah, mas aí você tá de arrancar.
0: cabeça e a gente tá falando de animais pequenos. Uma galinha, um pato... Sim, um... sim. Sim. Imagina, Os ah, grandes
1: tem que fazer com, esse, com a pedra, né? Com a imagina, pedra
0: vai sacrificar, sei lá, um bode.
1: Coitado do bode. É, aí é com, com corte de pedra. Tem que fazer. Tem lâminas de pedra, tá? Mas não podem é, ser feitos tal. Na Umbanda e na Quimbanda, isso pouco importa. Então, se alguém vier e falar assim, ah, mas eu vou me iniciar na Quimbanda e eu sou filho de Nanã, eu posso usar a faca da Quimbanda? Cara, pode. Se o oráculo deu que pode, pode. tá? Isso são coisas que aparecem aí, mas não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. É, então, essa é a ideia da Quizila de algum com Nanã, tá? Na Umbanda, Quizila não é uma coisa, assim, digamos, padrão para todo mundo. Associou já era, tá? Quizilado. Não é. é. Algumas pessoas vão apresentar as Quizilas, não são todas, tá? Não são todas. Olha isso aqui, japonês. Olha isso aqui, japonês.
0: Bressan, menos de três horas de aula é inadmissível. O que
1: eu posso fazer, Bressan? É o que tem para hoje, cara. O que tem para hoje. E quando não tem muita informação, a gente passa o que tem, né? É. E assim, tem um programa que são quatro horas, né? Então a gente tem que passar o que tem, né? Mas eu tenho certeza que tudo que você está ouvindo aqui, da forma como está sendo falado, com a consistência que está sendo falado, você não encontra lugar nenhum. Isso eu te garanto. Tá? Isso eu te... Ah, garanto! É... Nanã na Umbanda, ela tá lá com uma sublinha, né? Com uma legião. Ah, antes de responder aqui, o Elzito perguntou, o que é uma quisila. <risos> não sei escrever. É, é uma proibição ou uma, um problema que pode vir ser, uh, pode vir a ocorrer, tá? Por exemplo, tem pessoas uh, filhos de, de Oxalá que não podem comer galinha de Angola, não podem comer frango, né que isso é uma quiziila, uh, tem pessoas filhos de Ogum que não podem uh, mentir, não podem fazer nada errado, porque é kisila, a, a mentira, né? a falta com a palavra, é Zila para algum. tá? Zila para o Xangô é cemitério. Não pode ir em cemitério, não pode participar de rito fúnebre, então não pode ser médico legista, não pode ser é, é, sacerdote de extrema munção, não pode ser coveiro, etc, etc, etc. Entendeu? Cara,
0: falando em coveiro, você tocou nesse assunto e me veio... Outro dia eu achei um cara no canal no YouTube que ele é coveiro, você já viu esse canal? Eu vi um
1: TikTok assim. O cara faz exumação e reforma Nossa,
0: né? tio. Ele mostra tudo, como que é exumação, vai falar. Nossa, é mó legal.
1: Tira. Pra que que eu fui ver aquilo, mano? Pra Nem quê? dormiu, né? Japonês? Não, não é que não dormiu, dormi, mas sei lá. Ó, olha só que curioso essa fala do japonês. O japonês, a gente jogou no oráculo das sete linhas de Umbanda e, percebe, e descobriu lá que o japonês é filho de Xangô. E eu acabei de falar que Xangô tem um quizila com a morte. Olha aí, ó. Ele viu o negócio de morte tá todo impressionado. Tá todo impressionado. Ah, tá Sei lá, eu achei pesado o canal dele. É, eu já vi já. É, não achei pesado não, achei legal, cara. Achei curioso, achei curioso. Não achei pesado não. Tem uns de dancinha lá que são bem piores. Tem uns de cortes de podcast, então, que nossa senhora. Nossa senhora. O pior é as pessoas que vão no podcast e as pessoas acham que os caras entendem de tudo do podcast e os caras só estão ali para fazer o oba-oba, né? Porque não entende de nada. E aí se torna referência também. É... Isso me dá pesadelo. Isso me dá pesadelos. <risos> é que tipo ficou
0: fácil hoje montar um podcast, né? Qualquer um...
1: Domina sobre isso. Ah, tem o um podcast, eu falo sobre isso e tal. É, cara, mas eu até acho que é legal isso, porque a disseminação da informação e a não centralização em pessoas que têm poder, né? É, porque antes você tinha, para você transmitir uma informação, você tinha que ser repórter, mas você não tinha o um domínio da, da informação. Quem transmitia a informação era aquilo que a tua rede, onde você trabalhava, permitia. Mesmo Sim. o jornal, né? por escrito, que as pessoas não devem nem saber o que é um jornal escrito, que tinha um pouquinho mais de liberdade, ele ainda é tolhido nas informações, porque o editor-chefe fala assim, ah, isso não faz parte da nossa linha editorial. Então, tem muita coisa que era jogada para debaixo do pano. Então, blogs, é, é, podcasts, videocasts, são... isso que o pessoal faz né, por aí hoje em dia é videocast, né? o que nós estamos fazendo aqui é videocast, né? podcast é uma forma de transmissão de conteúdo por meio de feed, é, que acabou sendo virou, né, por sinonimia, é isso aqui que a gente faz eu acho importante para as pessoas terem voz, o que me chama a atenção é que as pessoas que ouvem não têm senso crítico, então qualquer coisa que aparece no podcast, se tiver muito seguidor, a pessoa já vai tomar aquilo como verdade, a maior parte das vezes não é eu tenho um monte de figurinha da internet que fala um monte de bosta, eles são vistos como grandes é, é, influenciadores como grandes sumidades e na hora que você vai analisar o discurso frio do cara o cara é um perdido, cara o cara é um perdido. O cara aponta o dedo para os outros, mas o cara em si mesmo ele é um cara perdido na vida, perdido. Né? Certo? Certo. Vamos lá. É, a Nanã, ela tá dentro da linha das águas, né? A sexta linha de Umbanda. E ela rege ali a legião das Ondinas. Ondinas são seres encantados, representando né, é, sereias muito velhas, muito velhas. Há quem diga que as ondinas, na verdade, são sereias do mar. Não me oponho a esse pensamento, pelo mar ser a, 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 a espécie de água mais antiga que nós temos, né? não me oponho a esse pensamento, tá? mas eu estou para crer que são aqueles espíritos desses lugares de águas paradas mesmo, tá? que é uma coisa bem velha, bem antiga. Tá? Então, quando eu imagino uma ondina, eu imagino mais nesse sentido. É... Mas na, na linha de Nanã, não tem só as ondinas. Né? Existem outras entidades que se manifestam. Existe a forma de manifestação da ondina, que é o falangeiro da Nanã. Então, é... ao contrário do que as pessoas acham que vai vir ali... É, parecendo uma sereia, se jogando no chão, contorcendo, não. Ela lembra muito uma, uma preta velha, na verdade. Ela lembra muito essa estrutura de preto velho. Tá? Mas é, é, existe também a preta velha associada à nanã e as caboclas associadas à nanã, que são caboclas mais idosas também. Mais idosas. E muitas vezes, tanto as caboclas quanto as pretas velhas, por serem chamadas de mães, né, é, ou vovós, elas acabam sendo confundidas, então às vezes você está falando com uma cabocla velha e está achando que está falando com uma preta velha, mas não. Mas como que você identifica né? quando um preto velho ele tem alguma conexão com o nanã? Lembrando que dentro da minha estrutura de pensamento da, da Umbanda, todos os pretos velhos, com exceção dos pretos velhos Kingelê e dos Quimbandeiros, estão imediatamente irradiados pelo, pela sustentação de Oxalá. Tá? e dentro de Oxalá eles têm as multiplexações, ou seja, os entrecruzamentos de energia com os outros orixás. Só que existem alguns orixás que, por fazerem parte do, 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 da força ancestral, né, desses orixás de ancestralidade, Oxalá, Humulu, Nanã, eles têm uma, uma dominância maior, Daquela linha. Então é um preto velho de Oxalá, mas que de Oxalá não parece nada. Parece um, um, uma preta velha mesmo de Nanã completa. Tem muito mais essa força. Por isso que ela se apresenta dentro das linhas das ondinas aí, da, das linha, da, da linha de Nanã. Geralmente elas têm alguma coisa de lilás ou roxo. É, ah, mas isso é uma. uma como fala? Uma, uma conveniência material. Sim, elas fazem isso de propósito. Tá? É uma conveniência mesmo. Preta velha que usa muita vela lilás, muita vela roxa, que pede pano roxo, que pede é, é lenço roxo, que pede fio de conta roxo. Elas fazem isso de propósito, pra você saber que não é uma preta velha qualquer. É uma preta velha de nanã. Mas por que, que elas fazem isso se ela é uma preta velha, afinal? Porque é uma preta velha que normalmente trabalha com a final da vida das pessoas. Não trabalha com processos aconselhativos mais uh, de carinho, de amor... É, não trabalha com processos de, de cura. Não. Se você for pedir a ajuda para curar uma pessoa enferma a longa data para uma preta velha de nanã, o que vai acontecer com a pessoa é que ela vai morrer. Porque é a cura última. Tá? É pra gente saber quem tá lá. É pra gente saber quem que, pra quem que nós estamos pedindo. Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? É, então existe sim essa questão, e as caboclas de, de Nanã é muito parecido, e assim, apesar da, do arquétipo de Nanã ser aquele arquétipo velho, normalmente as caboclas de Nanã e algumas pretas velhas de Nanã não atendem sentadas, elas podem estar um pouco mais encurvadas, mas elas atendem em pé, claro que a maior parte atende sentado como todo preto velho. Mas se você vê um preto velho levantado, não se estranhe, tem pretos velhos que não sentam, tá, gente? E alguns deles, né, de, de nanã, quando estão é, de pé, você pode ter quase certeza que é mais caboclo do que preta velha, tá? Porque faz parte do arquétipo em si. E o arquétipo é feito de propósito para facilitar os nossos processos de, de transe, para facilitar os nossos processos de entrega, tá? Tudo isso faz parte do, do processo teológico da Umbanda. Estou vendo que você está incomodado aí já, para alguma situação? Nada. Incomodando o quê? Nada. Fazendo caras e bocas aí. E assim, fetiches e oferendas de Nanã, né? É... Nossa, eu... Coloquei aqui, até escrevi errado aqui, falando de Xangô, de Nanã. Nanã tem a questão da, li, da, ro, da, da cor lilás e roxo. Logo, nas suas velas, você vai ver essa predominância. A pedra usual de Nanã é o seixo de rio. Não é ametista. É, apesar da ametista estar associada também por causa da sua cor roxa, né, da sua cor violácea, a gente pega aquelas pedras de rio e aquilo lá, aqueles otás, ocutás... Eles têm muito mais a ver com nanã. São pedras ali que estão sendo roladas pela força das águas. Estão sendo moldadas pela força das águas. Tá? Isso tem muito mais a ver com nanã. Uh, a sua bebida é, são os vinhos mais densos, encorpados e escuros. Não se dá vinho branco para nanã. São os vinhos mais roxos. Então, um vinho do porto, um xirá... Um vinho mais madeira. Esses vinhos mais grosso, né, mais é, licoroso também, é, são mais aceitos por Nanã. Não tem, só tem o vinho tinto. É o tinto mesmo, pode dar, cara. Pode dar. Tem é, preta velha de Nanã, por exemplo, que só que serve por ixá, mas também pode ser extrapolado para os seus falangeiros. Tem preta velha de Nanã, por exemplo, que bebe vinho com café. É, mistura os dois. Eu acho estranho. Mas tem um preta velha que mistura, cara. Tem presta que mistura na questão do, dos símbolos, aí é bem curioso, porque o símbolo de Nanã é um símbolo estranho, cara, que é o símbolo de dualidade. Que é como se fosse dois parênteses, um do sabe, um puxando o outro assim. É, é até difícil achar aqui um, um exemplo para vocês, tá? Mas pega os parênteses, o sinal de parênteses, né? Coloca o... o fecha parênteses e o abre parênteses, assim, da esquerda a direita. E depois junta os dois, assim, intercalados, né? Aí, esse é o símbolo de... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, japonês. Que é o símbolo clássico de Nanã, que é o nó, nó dual. Justamente representando aquela ambiguidade de Nanã. Tá? Representando aquela ambiguidade de Nanã. Também tem a ampulheta do tempo. Tá? que Algumas pessoas falam assim, ah, isso é um peixe. Não, é uma ampulheta. Tá? Mas o símbolo maior de Nanã é e sempre será o Ibiri, que é o seu, o seu instrumento. Tá? Ah, mas isso vai vir no ponto riscado? Nem sempre. Tá? Nem sempre. O que normalmente vai acontecer é que isso vai estar, tá, de uma certa forma sendo pedido nas bengalas, por exemplo, do preto velho, né, o preto velho pede essa bengala, é, a preta velha pede essa bengala e tal. Ah, uma outra coisa, daqui né, que é importante falar também na né, japonesa, tem preto velho de nanã? Eu nunca vi, cara, preta velha eu vi um monte, o preto velho eu nunca vi, então é bem provável que não tenha mesmo, tá, que não tenha mesmo. Tô tentando desenhar aqui, japonês. Só que você sabe como eu sou de desenho, né, japonês? Muito bom. Nossa, sou maravilhoso. Maravilhosamente bem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu acho que eu consegui fazer... Se eu chamasse meu filho, ele fazia isso aqui em 5 segundos. Né? Mas como eu não consigo fazer nada... Vou compartilhar meu Photoshop para as pessoas verem. É mais ou menos isso aí, gente tá? É mais ou menos isso aí. as pontinhas mais assim puxadas, tá? Que lembra muito também o formato do do ibiri ou de um búzio, tá bom? De um búzio. Tá? O ibiri, ele é muito importante, cara, muito importante, tá? Alimentos de nanã. Normalmente, os alimentos de nanã são os mais moles, é porque daí uma vez, eu falei isso para um aluno japonês, o aluno falou assim: é ah, também, né? Porque é velha, né? Usa dentadura né? Então não tem dente, tem que comer comida mole, né? Não é nada disso. Que já representa o processo de maturidade do grão, porque é o último estágio do grão. Né? É... Então você vai cozi... cozinhar os grãos a longo tempo. Então você vai fazer isso com feijão fradinho, com milho branco, com é, feijão preto, milho amarelo. Sabe, sempre temperado ali, sempre temperado com uma cebola ralada, tá? Tudo isso refogado depois no azeite de dendê, acrescentado camarão defumado triturado. Você vai pegar aqueles camarões triturados, você vai triturar bem aquilo lá, vai passar numa peneira para tirar as, as barbatanas, né? E aquele pó que do camarão, você vai misturar ali com azeite de dendê na, no, na refogada que você vai fazer dos alimentos de nanã mas a ideia é que todos esses, esses é, grãos sejam cozidos longamente longamente. De preferência em panela de barro. E sempre servidos no barro. E sempre com uma colher de pau. <risos> tá? Sempre com uma colher de pau.
0: Leia aí, japonês. Bibicunha. A Umbanda é maravilhosa. As energias sagradas dos orixás. São bênçãos. Nanã é transcendental e suas maravilhas e benesses. Salubá, Nanã. Aí o Gustavo Coelho mandou um super sticker aí de três reais. Obrigado, Gustavo.
1: Maravilha. O, o, antes de eu ir para a última parte, que vai ser a, a parte do Senta, que lá vem a Macumba.
0: Então já né? deu spoiler aí, já pega o papel e a
1: caneta para anotar, hein? Exatamente. A gente só tem é, uma, dois comentários aqui. Ó. Primeiro, esse aqui do Elias. Leia aí. Elias Augusto de
0: Zulinski. Aqui na minha cidade, Nossa Senhora Santana é a padroeira da cidade. Aí terá uma procissão de um assentamento de Nanã passando por vários terreiros da cidade.
1: É interessante isso aí para você ver como que os terreiros levam o assentamento no dia da festa católica. é aquela coisa que a gente fala do sincretismo, que as pessoas às vezes tentam diminuir isso aí, né? cara, isso faz parte da cultura, né? Não tem como você desassociar. E aí, esse aqui do play Yo Yolzitou.
0: Já pensaram no podcast, tipo, Deriva Flow ou pode
1: é, já, já pensou já no podcast lá?
0: Já, já pensou? Falar com o Mítico e com alguma coisa? Não sei quem que... é, cara, quem é? O Mítico e o Igão do
1: Podpá. Sei nem quem são, cara.
0: <risos> é, mas Eu acho cara, que... Nem não, vi um. Não, não sei se seria o caso, e Zitou, porque é, já teve alguém, algumas pessoas que falam de religião lá, mas acho que não é o foco, né? Eles procuram colocar pessoas que têm, vamos dizer assim, popularidade, né? Que tem E talvez nós aqui, que fale de um bando especificamente, não tenha tanto... Tanta projeção assim pra eles colocarem no programa deles, entendeu?
1: Pois é, né, cara? Pois é. Mas ainda então, vou falar diferente. Vou falar ainda até mais, na verdade. Então falar diferente, falar mais. Eu fui convidado para participar de um podcast grande, que foi o Inteligência Limitada.
0: E eu agora neguei
1: você isso. Falar? Você pode falar, nossa, pode okay. falar agora? Pô, fui convidado, pô. Por que, que eu não poderia falar?
0: Que até então você não queria que falasse ou os seus guias. É. Não queria que comentasse
1: o que era. Mas segue o baile. Fui, fui convidado para estar lá. Né? Porra. Podcast gigante que é fazer um puta boom, né? Na nossa vida e tal. Uhum. Só o que acontece, né? Me convidaram, mas me convidaram para participar junto de outras pessoas. Pediram indicações. Eu citei algumas indicações, nenhuma delas foi aceita. Quem assentar comigo no, na bancada era Rodrigo Queiroz e Alexandre Cumino. Duas pessoas que representam a Umbanda Sagrada. O Cumino desistiu. De ir também. E me perguntaram de novo se eu tinha alguém pra indicar. Indiquei outras pessoas, claro. Outras pessoas. Indiquei gente de um banda esotérica, indiquei gente de um banda tradicional. Chamaram o Adriano Camargo, o herveiro da Jurema, que é parça do Rodrigo Queiroz. E aí eu falei assim, beleza, mas vamos lá com a cara e com a coragem, porque vocês sabem como é, né? Que eu sou assim mesmo, carudo. Só que, cara, no dia, uns dias antes, é, numa consulta oracular, o rompe-mato apareceu na minha frente e ele disse, eu não quero você lá. Eu questionei o porquê que ele não me queria lá. Ele falou assim, porque nada do que você fala lá vai ser ouvido. Entenderam a dificuldade de que é estar num lugar com uma grande profusão de pessoas, porque a minha voz ali seria simplesmente calada pelas certezas que a Umbanda Sagrada tem. Nada contra as pessoas, porque eu nem os conheço, né? Nem os conheço pessoalmente. Acho que até seria uma boa discussão é, quando você tem visões diferentes e tal. Mas, cara, o caboclo me proibiu de ir. Se ele me proibiu, é porque alguma coisa tinha. Tá? E aí eu falei que não dava realmente pra ir por questões de pessoais e tal. Agradeci o convite, agradeci mesmo, porque seria uma oportunidade incrível de ir. Tá? Mas ir pra podcast, pra compor bancada, pra ficar fazendo debatezinho ou falando mal dos outros, cara, eu não quero isso. O que eu quero é falar da minha prática, da minha umbanda, da minha quimbanda, da forma como eu enxergo o mundo, da forma como eu enxergo a magia. Essa é a ideia, né? Fui convidado lá por Isto Não é um Podcast, fui lá, falei. Fui no programa A Encruzilhada, fui lá, falei. Já participei de outros podcasts menores. Todo lugar que me chama eu vou. Porque o que eu quero é falar sobre a Umbanda, é falar sobre a Kimbanda. Eu não vou para ficar dando recados, eu não vou para ficar arranjando encrenca, eu não vou para tentar é, difamar, eu não vou para tentar falar que eu sou melhor que os outros, que a minha é o certo, de todo mundo tá errado. Não. Eu quero falar sobre a minha visão. Eu quero falar sobre a minha experiência, sobre a minha prática, de como eu nasci, como eu fui crescendo com isso, como eu aprendi. Essa é a ideia. Entendeu? É, se me convidarem para ir qualquer um desses desses podcasts, eu vou. Pode pa, cara, né? Pode pa era um, se eu não me engano, mandou mensagem para gente. Só que caiu lá no, no eu acho que era Pode pa, japonês, tenho quase certeza.
0: Pode pa caiu... 7 milhões de inscritos.
1: Então eu tenho quase certeza que era, mas caiu lá naquele negócio de solicitação do Instagram. Eu não vi quando eu respondi. Também sumiu. E é tão difícil achar mensagem naquele Instagram, cara, porque sei lá o que acontece, as mensagens antigas vão ficando, entendeu? E como a gente recebe muita mensagem, muita mensagem, fica ruim. Tenho quase certeza que foram eles que chamaram, cara. Quase certeza. Mas, cara, quem me chamar, eu tô aí. Eu vou. Só não me coloque na bancada com uma pessoa que vai querer é, é, fazer palco, é, é, colocar o um holofote pra cima deles. Não é essa a minha pegada. Tá? Eu quero instrução, eu quero crescimento, eu quero progresso. Eu não quero ficar me digladiando, porque se fosse para ir num embate de porrada, né, eu começava a xingar todo mundo na internet. Vocês veem que não é o meu perfil. Não é. Tá? Eu vou lá e dou instrução, eu vou lá e dou ensinamento dentro daquilo que eu compreendo como prático, né? como funcional. É isso. Tá? Por isso que a gente... Né? pensar, pensamos convites até veio alguns, mas não rolou certo? aí, Chapal
0: Camila da Costa Camila da Costa temos essa visão de Nanã como uma vovó boazinha qual o lado obscuro dos
1: filhos de Nanã? a do lado obscuro é justamente essa ambiguidade, né? Você nunca sabe o que um filho de Nana tá pensando. E muitas vezes ele se isola. Ele gosta de ser solitário, de ser fechado nos seus próprios pensamentos. Tá? Douglas, sou muito
0: grato a você por falar do Caboclo Rompe Mato. Celso Andrade. Trabalho também com o Caboclo Rompe obrigado pelos seus
1: ensinamentos. É, cara, é um caboclo muito sábio. E a Camila pergunta qual que é o Pix do em japonês. C.O. sem o M no final. Final. Certo? Certo. Põe Ai. na tela, Simões. Põe
0: na tela, Simões. Dá trabalho pôr na tela. É que eu fico perdido aqui, cara. É muita informação que uma pessoa só. É pix@perdido.co. Tá aí na tela. Maravilha. É, vamos
1: lá para o Senta que Lá Vem a Macumba. Bora, já pegaram papel e caneta, todo mundo? E o guardinha está passando aqui. É o nosso NPC do programa, vamos lá. Senta que Lá Vem a Macumba. Senta que Lá Vem a Macumba... Cara, nessa, nesse 60 que lá vem a macumba, eu vou fazer diferente. Porque banho de nanã vocês não vão querer tomar, que é com erva de, de pântano, erva de lodo, né? Aquelas ervas estragadas, fedidas. Defumação não é o mais recomendado para nanã, por ser uma entidade aquática. Então vamos falar da oferenda em si, né? E para que, que a gente vai usar a oferenda? Normalmente para apaziguar a nanã. <risos> não é para pedir nada. É para pedir para ela parar de pensar na gente, ficar na dela, tá? ou A gente tem, assim, a gente viu que ela gosta de coisas mais é, moles, né? Então, pirão de batata doce, né? Milho branco, aquele de canjica ralado, com coco ralado por cima. Arroz branco, arroz branco japonês. Só que tem que ser aquele soltinho, aquele que não gruda, sabe? Não pode ser arroz japonês. Não pode ser arroz japonês. Mas sempre lembrando, o camarão defumado lá, que tem que... que, tem que é, ralar aquele negócio, transformar em pó e tal, tá? E tem o pirão de farinha de mandioca com azeite de dendê também. Tudo isso, o que, que é um pirão? É a massa, né? a farinha desses elementos, misturado com líquidos, com água, que você vai engrossando, até ficar aquela... Aquele, não fica em mingau, né, uma forma de mingau, mas fica um pouquinho mais mole que um purê. Isso é um pirão, Tá? Mas o que eu mais gosto de fazer para Nanã, tá? É... é a Quirera de Nanã. O, o... Se a gente fosse falar assim, qual que é a oferenda mais certa, mais correta para Nanã? Cara, não tem muito isso. Mas se fosse para seguir nessa linha de pensamento, seria o Aberim de Nanã. Tanto o branco quanto o vermelho. Só que, cara, isso é tão demorado para fazer, é tão complicado de fazer que às vezes vão várias etapas e, dependendo da casa que te ensina, é de uma forma diferente. Eu prefiro ficar na quirera de nanã, tá? Porque isso é uma oferenda de umbanda. A gente tá usando quirera, que é o que é quirera? Aquele milho quebradinho, sabe? Aquela quirera de, de galinha, uhum. né? Aquele milho quebradinho. Canjiquinha. Muitas vezes as pessoas chamam de canjiquinha. O então, milho de canjiquinha, que é aquela bem quebradinha. Você vai pegar, a, pode ser a, tanto a branca quanto a amarela, você vai cozinhar isso aí até isso aí ficar bem mole, tá? Com água, com bastante água. Terminou de cozinhar, o que, que você vai fazer? Você vai pegar uma cebola, ralar a cebola, vai pegar lá, pegar lá o camarão seco triturado lá, já peneirado, vai misturar tudo com, com um pouquinho de azeite, de azeite doce, tá? Que é o azeite de oliva extra virgem. Você vai fazer isso aí e depois você vai misturar todas essas coisas dentro do da canjica ali e deixar mais um tempinho ali até incorporar os sabores, tá bom? Só isso, só isso. E ó, uma dica, comam também isso. Mas se você for comer, você acrescenta uma linguiça, um bacon, uma calabresa, tá? Meu, é uma delícia, é uma delícia, tá? E como você vai servir isso aí? Sempre em prato de barro ou louça. E você tem que sempre colocar folhas por baixo para enfeitar. Não pode ser no barro em cima. Então você vai pegar folhas, tipo alface, couve, vai forrar assim e você vai servir essas coisas por cima. Você pode servir dentro da, da folha da bananeira passada na, no fogo do fogão, assim né para dar aquela amolecida na folha da bananeira. Tá? Você pode servir isso dentro da folha da bananeira dobrada, fechar essa folha da bananeira. Pode fazer que nem quando a gente faz com os... Com os... Ah, e com o né? Então você faz com... Esqueci o nome da, da oferenda, cara. Com o zakassá também, com a folha de bananeira, aquele quadradinho ou aquele triângulo. Você pode fazer tudo isso daí, tá? Mas sempre tem que colocar dentro de algo de barro ou de louça forrado em folhas, tá? Aí serve lá pra nanã. Você pode servir pra uma, uma entidade de nanã. Inclusive, pretas velhas de nanã adoram isso, tá? Adoram comer isso. Algumas pretas velhas gostam de comer com, com os pertences, que eu falei, com linguiça, com bacon, com paio, com calabresa defumada, tá? Façam isso, entregue lá para elas e sucesso, meu povo, sucesso, tá? E como a gente usa isso aí? Para pacificar aquela força de nanã. Quando você, por exemplo, terminou um relacionamento muito longo e você precisa que as coisas esfriem, acalmem, tranquilizem. Quando você passou por uma doença na família muito errada, crônica, muito assim, prolongada, que você quer que as coisas acalmem, ou quando essas coisas estão acontecendo muito forte, né tem muita doença na casa, tem muita briga muita desavença, aí você também faz tudo isso aí para dar uma tranquilizada que vai ajudar demais todos vocês tá, esse aí é o senta que lá vem a macumba e aí, japonês gostou? muito bom
0: Pessoas não fizeram perguntas.
1: Não, é, porque Nanã, cara, é um termo tão. É um tema tão obscuro que as pessoas não sabiam nem o que perguntar, para te falar a verdade. Entendeu? Te Garanto que é isso aí. O Elifas coloca aqui. Colocar metal na oferenda de Nanã tá ruim? Já falamos isso lá no começo. Sim. Dá. Vanessa Azevedo.
0: Nanã pode agir na água parada. Perto da cachoeira, aquela entre as
1: pedras que vira lama? Com certeza. Tá? Com certeza. O Adalto perguntou aqui se filho de Nanã é chato e resmungou. Não, esse é o Tio Xalá. Esse é o Xalá. Tá certo? Bom, japonês, é isso aí, meu caro padawan. Esse aqui foi um programa curto, né? Mas, cara... É um programa que você não vai encontrar aí falando de Nanã. Tá? E aí, japonês, dê as suas considerações finais.
0: Vou fazer uma pergunta aqui, ó, por último. O que pedir para a Nanã?
1: Acabei de falar. Acabei de falar. Com as coisas que estão muito difíceis, você precisa de calmaria, tranquilidade, sabedoria, desligamento, etc. Acabei de falar.
0: O que foi, japonês? Bom, nada. Vamos lá, sextou, né, pessoal? Sextou, sexta-feira chegou, tá frio em São Paulo, tá frio no Brasil o tempo tá maluco, mas obrigado aí todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aí, quem mandou superchat, quem mandou pergunta, dúvida, agradecer sempre os nossos apoiadores aí que ajudam a gente a manter, se você não é apoiador, considere-se aí ser um apoiador e ajudar a gente a manter este programa no ar, e é isso, você que vai ver numa outra oportunidade, né? ouvir numa outra oportunidade, muito obrigado também.
1: E acho que é só. É, acho que é só, né? Cara, eu queria falar um negócio para galera, hein? Olha é... o Celso falou falar aqui. Manda um abraço para São Roque. Abraço, São Roque.
0: Um abraço para São Roque, tem onde já tem a pista de esqui, Ski Mountain Park. São Roque também é terra do Vinho, se eu não me engano, né? Tem um do negócio vinho. de vinho lá. É. São, São Roque. Roque.
1: E é associado
0: muitas vezes ao Mulu, cara. Tá São Rock, né? O ajudante do Silvio Santos lá, Rock!
1: Isso aí é o seu Rock. Rock! <risos> é, eu queria falar só alguma coisa assim: que as pessoas que estão procurando oráculo comigo e falar assim, poxa, mas só tem é, agenda para agosto, agora, final de agosto. Cara, é isso mesmo. Ah, não tem um encaixe? Cara, não tem, porque eu já fiz os encaixes que tinha. Ah, quando tiver uma desistência, você me avisa? Não, porque não tem desistências. Tá? Não tem desistências. É, então, pra galera que tá marcando aí comigo esses dias, cara, vai ficar muito difícil mesmo. É, vocês têm que fazer a reserva com muita antecedência. Ah, mas é um caso de vida ou morte, muita gente, eu preciso disso sim. Daí eu peço para entrar em contato lá no covadetiri.com.br, tem o um linkzinho do WhatsApp. Fala lá, Kaingau, a Acamu, para ver se tem agenda. Se não tem, cara, a gente dá um jeito... Eu encaminho pra ela fazer a leitura. Mas, assim, tem que passar por mim porque eu encaminho para as pessoas que eu tenho confiança, tá? Encaminho pra ela, encaminho pro Mau Alá, que são os sacerdotes que trabalham diretamente comigo na cova, tá? Pra fazer a leitura, porque todos os trabalhos a gente faz em conjunto ali, uh, na necessidade, tá? Então tá sempre sobre minha supervisão. Mas, infelizmente, não dá pra ler pra todo mundo. E, assim, vai lá... E agenda mesmo, para mais adiante, tá? Tem que fazer, o agenda, tem que fazer a, 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 a reserva antes. E o detalhe, o pagamento, se não fizer o pagamento, a gente não confirma a reserva. Cara, se perder a reserva porque esqueceu de fazer o pagamento, é 13, né, mano? Olha só a oportunidade que você vai perder. E por que, que minha agenda é cheia, japonês? Porque funciona? Porque funciona, rapaz. Entendeu? Porque funciona. Tá bom? A gente oh. fez uma pesquisa no... No grupo dos toques de Kimbanda, né? De quem já tinha participado dos toques lá. E daí dentro daquele universo de amostragem, a gente fez a pesquisa das pessoas que responderam. 91% delas atingiram o resultado, cara. Top, né? Muito bom. Ó, oh,
0: a... Uh... Gleciana Souza mandou aí um super sticker de cinco reais. Muito obrigado, Gleciana. Muito obrigado. Olha uma só, outra... a Camila da Costa, Curitiba. Ela é curitibana.
1: Nossa, ela tão tem... um frio.
0: Imagina, se aqui está frio em São Paulo, imagina Curitiba.
1: Ah, uma outra coisa que eu quero falar também da Kimbanda, que tem gente falando que é meio iniciado, isso e aquilo, e não é. Quem é meu iniciado, quem tá comigo lá... Que foi iniciado pelas minhas mãos, pela mão do Tiriri... Lá no site da covadetiriri.com.br... Tem lá no menuzinho um link chamado assim... Iniciados da Cova... Tá? E tá lá a foto da pessoa... Alguns não tem foto porque não me mandaram ainda... Mas tá lá a foto da pessoa, o nome da pessoa... E o grau da pessoa... Tá? E você vai saber exatamente se a pessoa... Ela tá comigo... Foi iniciada por mim ou não foi... Tem uns espertalhão usando o meu nome aí pra, pra gerar credibilidade, né, japonês? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente faz uma que funciona. Tá? Isso aí.
0: então Estão fazendo aí... Fakes?
1: É, pode crer.
0: Ah, acabei de abrir a, a, a aqui o Iniciados da Cola. Juliano Lustosa Jéssica Desire Izendela, Bruno Célio Laje Ayara Nádila de Souza Valéria Rosa Caroline Coelho ah, Mano, vocês colocam os nomes aqui Que eu não sei, Ningauatuma Nujuninjo
1: Não, deixa as pessoas entrar Não conta não, deixa as pessoas entrar, as pessoas entrar. O gato tá aqui ó, Chorando na porta O hotel, 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 Theo quer entrar
0: Ó, oh, Engaloshito, isso eu sei falar o nome, Engalo Chito. Então é isso aí, japonês, deu seu tchau? Bom tchau, bom final de semana. E
1: beber um... e yes. é Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Saravá. Vendo, vendo. Saravá.